0: Okay, va. ¿Listo? Listo. Eh, güey, ¿sabes dónde estás?
1: ¿Yo? ¿Dónde?
0: Estás en Músico en un Mundo. Aquí vamos a hablar sobre
1: mucho más que solo la música. Aquí vamos a hablar sobre lo que es ser un músico. Un músico de verdad. Un músico vivo en este mundo lleno de
0: oportunidades.
1: De recursos, de conflictos,
0: de maestros, de audiencias, de egos, de herramientas, de compañeras y compañeros. Acompáñanos mientras navegamos este extraño mundo como lo que somos. Músicos. Músicos. <risa> Bienvenidos todos a Músico en un Mundo, el programa donde exploramos y hacemos sentido de este mundo extraño y moderno desde el ente de un músico vivo Mi nombre es Santiago Gutiérrez Y mi nombre es Diego Hinojosa Así es, y estamos muy contentos de traerles este programa el día de hoy A todos ustedes que nos están regalando de su amable atención, de su tiempo, que nos invitan a sus casas o bueno, supongo que en este caso podríamos decir que nos están invitando a sus teléfonos, a su inbox, en sus coches, en el tráfico, etcétera. Pero más que nada, eh, al lugar donde nos están invitando realmente es a sus mentes. Estamos súper agradecidos de todos ustedes que nos dan la oportunidad de llegar a esa parte de, de su ser, donde la música ocurre antes que en cualquier otro lugar. Sus bonitas cabecitas. <risa>
1: Sí, exacto, pues muchas gracias por, por escucharnos y también por poner atención porque sé que para, para poder pues, sacarle provecho o disfrutarlo, pues hay que estar activamente escuchando y pues implica... Poner, ya sabes, cierto esfuerzo. Poner claro, cierto... Claro, claro. No es
0: nada más este... Nos agradecemos. No estamos poniendo ruido, ¿no? Exacto. Bueno, bueno esperemos. Personas... <risa> Exacto, ¿no? Um, en fin. El tema de hoy es un tema que a lo largo de, de mi carrera y de mi educación y, y de convivir, interactuar con músicos profesionales y de músicos aficionados. De nuevo, todo esto entre comillas. Ha sido un, un, un tema que, que he podido apreciar que genera un poco de, de resistencia en las personas. O por lo menos es un concepto que mucha gente no se cuestiona. Y aquí hay una distinción que es importante hacer entre las cosas que no nos cuestionamos porque nos traen un beneficio incuestionable y las cosas que no cuestionamos porque no percibimos. No, pero eso es exactamente lo que hacemos en este podcast. Replanteamos, nos cuestionamos, reinterpretamos, realineamos nuestros valores musicales. ¿De qué chuchas estoy hablando? Estoy hablando, por supuesto, de la dieta musical. ¿Qué es la dieta musical? ¿Qué dice nuestra dieta musical de nosotros? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición para explotar pues toda la litanía de música que existe allá afuera, que en su gran parte está inaccesible para la mayoría de nosotros, si no tenemos las herramientas, ¿no? Eh, es muy fácil para nosotros caer en el, caer en la maldición de la familiaridad y después decir, bueno, pues aquí me quedé, ¿no? Escuchando los mismos cinco discos en, en loop en este episodio vamos a tratar de, de darles un poco de herramientas precisamente para que ustedes puedan replantearse ¿cuál es mi dieta musical? ¿me funciona? ¿cómo la puedo cambiar? ¿a qué lugares me puedo mover? entonces, eh, adelante, Diego
1: yo creo que la dieta musical es algo que consciente o inconscientemente o más bien, por nuestra voluntad o no todos los oyentes tenemos una dieta musical, ¿no? claro porque al final... Todo el mundo estamos expuestos a diferentes... Pues sí, ramas de la música. Diferente tipo de música. Diferente instrumentación, etcétera. Claro. Y querramos o no. Eso es como muy importante decirlo. Es este... Estamos tan expuestos... La música es parte del marketing. Parte de los anuncios. Parte de... Parte de todo. De esperar en el teléfono. <risa> Está Exacto. O sea, tendrías que irte a vivir a una isla...
0: ¿No? Y, y como para decir, no quiero oír música, ¿no? Exacto. Y, 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 un poco como Luke pues, Skywalker.
1: Exacto. O sea, todos somos parte de esa dieta musical y tengamos control de ella o no. Lo que, lo que es un hecho es que existe, ¿no?
0: Existe, definitivamente. Entonces, ahí es donde nosotros estamos intentando tal vez ser un poco más eh, conscientes, ¿no? De cuál es nuestra dieta, qué es lo que estamos consumiendo, eh, intencional o accidentalmente. Y pues es un, es un rollo, ¿no? Trae consigo un montón de, de problemas esta reflexión porque, porque la música es una experiencia colectiva, ¿no? Y es una experiencia compartida, ¿no? Los, los músicos se juntan, componen, eh, iba a decir, juegan. Tocan música. They play music. Eh, tocan música juntos, ¿no? Y, y por lo general hay una audiencia, uh
1: -huh.
0: a menos que seas nuestra banda en aquel entonces. Y dices, hola mamá. Eh, Exacto. Pues las audiencias están ahí, están compartiendo la energía, se, se alimentan unos de otros. Entonces, definitivamente es una experiencia colectiva. Pero al mismo tiempo es una... Es una vivencia increíblemente personal. Y, y nadie la experimenta de la misma manera. Aunque sea el mismo fenómeno acústico, ¿no? El mismo fenómeno sonoro. Eh, no es común que dos personas tengan la misma dieta musical. Y, y si sí, entonces de igual forma que una dieta... Dieta de comida. Eh, ninguna persona la va a procesar de la misma manera. Uh -huh. Pero... ¿Por qué es? Porque, porque todos traemos diferentes vivencias, ¿no? diferentes perspectivas a la ecuación. Entonces, pues quédense con nosotros mientras intentamos desglosar este concepto y averiguar qué rayos dice nuestra dieta musical de nosotros. Ya volvemos. <música> Una pregunta.
1: Ajá.
0: ¿Alguna vez has estado en el gym o en algún otro lugar donde la norma es escuchar música y nomás no sabes qué poner?
1: Sí, sí me he encontrado en esa situación y la verdad es que en mi experiencia personal cada vez que quiero escuchar música no sé qué poner. Pero <risa> ¿Todo el tiempo? Así sí, en general. Chile. Menos no. muy específicamente <risa> a veces como que sí digo nada no, más ahorita... Quiero escuchar jazz o ahorita quiero escuchar al cantante o quiero escuchar este tal cosa. Pero creo que por ser músico y por vivir de la música y por consumir tanta música, eh, ¿Sí? yo antes, cuando vivía en Toronto, no tenía coche. Me, me movía solamente en transporte público o caminando y era ¿Sí? mucho ¿Sí? tiempo. Era una hora de transporte público de ida, una hora ¿Sí? de regreso, ¿no?
0: No, y por supuesto, venías escuchando música todo el camino.
1: Exacto, sí, sí. Es,
0: es un rollo porque, o sea, estás ahí y traes tu guitarra, ¿no? Ese es como este... Y el traes...
1: amplificador. ¡No! Sí, ¿Traes no, el
0: ampli no, no, también?
1: Sí, sí. ¡Wow! No, ese era yo. Imagínate un baterista. Yo tenía amigos bateristas que llevaban la batería en el metro. ¡No! Estaba cabrón. Sí. ¿En serio? Sí. Así. ¡Qué era. espanto, güey! Sí, güey. Pero entonces era una hora de escuchar música... Y cuando empecé a dar clases, era más tiempo porque era caminar de una casa a otra, tomar un camión. O sea, era... Yo no sé cuántas horas wow. al día, pero era mucha música que yo estaba consumiendo hasta que un día dije como... Ya no quiero escuchar música. Es que yo siento... Me voy a ver... O sea, sí, me voy a ver medio mamón, pero... Adelante,
0: adelante, ¿no? Para eso... De eso se trata este show, ¿no? Porque, o sea... Bueno, antes de que, de que continúes. Sí, sí, sí. Si sí, esas horas eh, donde tú estás consumiendo música se van acumulando ¿no? Y, y requieren parte de tu atención. Después tú llegas a tu trabajo, ¿no? ya sea que estés uh -huh. dando un gig o estés este, dando clases, pues todo eso también es música. Y estás como consumiendo el repertorio musical de un alumno o estás interpretando el repertorio musical de tal restaurante, de tal cafetería, de tal uh -huh. bar, de tal lo que sea. ¿no? Y, pues también son dietas que, pues, no son las tuyas, ¿no? Pero las estás consumiendo y las estás interpretando. Y al mismo tiempo, estás estudiando. Uh -huh. Y, este, creo que estudiaste música, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. <risa> sí. obviamente estudiaste <risa> música. Um, esas horas a la semana se van acumulando y acumulando y, y requieren parte de tu atención. Entonces, adelante. Ese es un preámbulo para todos aquellos que digan, ¿por qué se quejan tanto? No, no, sí,
1: güey. Sí. Ajá, yo creo que efectivamente el consumir tanta música tanto tiempo se acumula como, como yo lo llamaría o como yo me di cuenta más adelante es que la música sí empezó a ser un refugio en el sentido de que es algo mm. súper eh... Personal, personal, ¿no? De nuevo, sí. es, esta,
0: es esta parte individualizada de la música, exacto ¿no? O sea, sí. tienes como la experiencia colectiva, ¿no? En tu trabajo y en tu educación y en dando clases, ¿no? Y, pero también tienes como esa parte que dices, esto es mío.
1: Exacto, es mío y, y es muy y familiar. Y no, nadie está involucrado. Aparte. O sea, es tan Ajá. familiar que... porque la has escuchado... Bueno, normalmente también yo escucho una canción mil veces, mil veces. Y la he escuchado tanto que ya es parte, pues sí, de, de mí.
0: Claro. Sí, es como de, de cierta manera. A mí me pasa algunas veces. Bueno, me pasa con mucha música que conozco tan bien que es como las las marcas de mis manos.
1: Sí, ¿no? sí O sea, sí. como
0: que digo, ah, ahí está esa línea, ¿no? Ahí está esta arruga, ahí está este... De una flautita en el fondo. Es, esa, ese sentimiento es muy emocionante, pero es súper personal.
1: Sí, exacto, sí. Y, y, y sí se volvió, pues sí. O sea, yo al estar en ex, expuesto al mundo exterior, que obviamente pues nadie claro. tiene ningún tipo de control sobre el mundo exterior, siento que sí. La música empezó a ser como una forma de irme hacia adentro, o sea, de refugiarme del mundo exterior, de, de tratar de no vivir... Al mundo exterior, interactuar lo, lo menos posible con el mundo exterior, ¿no? Porque creo que sí, hasta cierto punto, pues sí puede causar bastante ansiedad, por lo uh -huh. menos a mí me causaba mucha ansiedad el mundo exterior. No sé si por. porque me encontraba en un país diferente, porque uh -huh. no me sentía seguro, por la razón que sea, por el clima, por. por. Sí, la, exacto. El ¿no? área en el que estaba, o sea, no importa, sino simplemente sí siento que. El escuchar tanta música, lo que estaba haciendo era... Estaba usando la música para... Sí, como un
0: tranquilizante.
1: Exacto, para tener algo familiar en todo momento, ¿no? Entonces, como que me empe empecé a sentir que mucha parte de mi vida cotidiana no la estaba viviendo al 100 por mm. estar consumiendo música. Okay. Por estar refugiándome en la música.
0: Es que, sí, sí, o sea, llega un momento en el que, especialmente para un músico durante su educación, es lo único que haces. Sí, sí. Pero bueno, eh, ¿cuál era la música que estabas escuchando en ese, en ese momento?
1: Pues, sí era música no nueva. Es que también ese es el problema. Yo creo que parte importante de la dieta musical es que casi siempre recurrimos a música que conocemos porque es... Finalmente es música que está en el background, ¿no? Entonces, para consumir música nueva, para introducir música nueva a tu dieta musical, tienes que tener cierto grado de atención hacia, lo, hacia la música. Claro. Porque si no, no tiene mucho sentido empezar a consumir algo nuevo si no le estás poniendo atención. Uf,
0: no, es lo peor. Y bueno, de repente te aburres de, de tu música, ¿no? Sí, sí. Eh, no es porque sea música mala. Porque obviamente si es uh -huh. algo que tú guardaste... De alguna manera te ha llenado en, en algún momento. Ajá. Y es ahí donde, donde a mí me saca de pedo. Que dices como... ¿Qué onda, no? Yo, yo contaba con esta canción o con esta pieza... Para sentir una especie de catarsis. Y de repente no sí. tiene el efecto que, que esperabas. Y, y te das cuenta de que estás nada más así... <risa> scrolling, ¿no? En tu teléfono. Y es como... Nada de esto... Nada de esto me llama la atención, ¿no? Nada de esto me llena. Es, y son cosas que
1: debería sí, sí, de
0: disfrutar, sí. pero... Ajá. Pero
1: no. Siento que pensamos cómo me quiero sentir o cómo quiero... ¿Para qué quiero escuchar sí, de, música? ¿de qué
0: humor? ¿no? ¿De qué humor estoy? Ajá. Exacto. ¿Cómo me quiero sentir? Sí. ¿No? Porque al final eh, la música produce un... Misteriosamente... <risa> Por alguna mágica razón la, el sonido produce emociones en nosotros. Entonces tú dices mm -hmm. bueno cómo me quiero sentir el día de hoy. Me siento triste oh, y quiero sacar man. un poco más de esa tristeza o me siento contento o me siento como quiero sentir emoción o quiero sentir trascendencia sí, o exacto. quiero
1: bla lo que sea o, o inclusive lo que dijiste, o sea me siento triste y
0: quiero no y quiero tener una
1: catarsis ¿No? exacto puede <risas> ser una de las dos Ajá. Ajá, pues Usar la música para cambiar completamente el cómo... Para salir... Para salir un rato de su situación emocional, ¿no? Es como... Sí.
0: Le estamos poniendo una responsabilidad muy grande Ajá. a la música, ¿no? O sea sí, que... Imagínate, o sea, si, si le dijeras todo eso a un, a un psicólogo, te dirían... <risa> Este, pues, pues hablamos 55 minutos y pues, ya, si te sientes bien, pues chido. Si no, no. O sea, pero al mismo tiempo tú llegas con la música y le dices, oye, tengo 55 minutos para ir de aquí a acá y quiero que tú me cambies, eh, <ríe> que me cambies quién soy el día de hoy, ¿no? está sí, está esta, esta perro eh, Pero bueno, hay algo aquí que sí, me parece sí. importante abordar, que es esta, llamémosle gula musical. No, o sea, como este, esta tendencia colectiva de decir, tienes que tener música todo el tiempo o tienes que, ajá, o sea, no estamos valorando el silencio, no? O sea, si tú vas a una tienda, tú vas a un restaurante, tú vas a un elevador, o como dices, como estás este, esperando por teléfono y, y sí. todavía tienen, o sea, el. ¿Tú sabes? El, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo sí, se dice? Sí, los huevos. Te, te, exacto. <risa> ¿Tienen los huevos? De ponerte música. Y no solo es música. O sea, si dijeras como... Ah, bueno. tú vas a poner toda una canción. No. Te ponen de una grabación que hicieron como... No soy ni madres. Y, y te están poniendo cinco segundos de eso. Y, y te lo ponen en un loop. Sí, Entonces, que... <risa> piensa en lo...
1: En lo invasivo que es. Sí, es como darles a comer. Bueno, si a mí me das a comer un jitomate crudo, sí te los vengo escupiendo. O sea, es, 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 es lo mismo, güey. Es como Sí, si me pones algo que no es parte de mi dieta. Musical.
0: Sí, qué tal que eres alérgico, ¿no? O sea, qué tal que soy alérgico a tus gustos musicales. Um, <risa> ok, no, pues este. Creo que mucho de lo que genera este, este sentimiento de no sé qué poner. Uh -huh. Es una, es una carencia, no es una falta de conciencia de nuestra dieta musical. Y, y, y de cierta forma es como es como si nos faltaban vitaminas. <risa> eh, no te estás energetizando con la música que estás con, con, consumiendo. Um, uh -huh. Entonces. Vamos a intentar desglosar cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a identificar nuestra dieta musical. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Perfecto. Pues todo eso y más viene en el siguiente segmento. Ya volvemos. Quédense con nosotros. <música> Ok, estamos de vuelta en este episodio de Músico en el Mundo. Estamos hablando sobre nuestra dieta musical y vamos a desglosar los elementos que la constituyen. Entonces, vamos con el... Número uno. Número uno. <risa> el más obvio, el más... Eh, Prominente, digamos uh -huh. Es el género ¿No? O sea, ¿qué género de música Estás escuchando? ¿Estás escuchando Rock? ¿Estás escuchando pop? ¿Estás escuchando rap? ¿Estás Escuchando música clásica? Sí, ¿no? Esas son consideraciones Muy obvias. ¿Estás escuchando jazz? Yo no escucho jazz <risa> um, Creo que es algo que tengo una lista como de cosas que tengo que hacer, ¿no? Como de ciertas Ajá. cosas que tengo que consumir porque tengo responsabilidad, ¿no? Jazz y Radiohead es una de ellas. Sí, <risa> Están en ¿ves? la lista. Radiohead, o sea, mucha gente me ha dicho... Radiohead. Sí, igual um, No es que sea malo, nada más no me llama. Nunca he estado en una situación en mi vida en la que diga... ¿Sabes qué? ¡Ponte Radiohead! Pero bueno, nos estamos debrayando. Creo que hay un, una capa por debajo de, de esta primera consideración, que es el género, uh -huh. que es como una capa un poco invisible. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y me estoy refiriendo, por supuesto, a la Ay, instrumentación. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que, que, pues está cañón. O sea, piensa, piensa en toda la música que como que puedes escuchar ahorita en el radio. Estás básicamente escuchando los mismos instrumentos, ¿no? Sí. Estás escuchando una banda que tiene una guitarra. Tal vez tienen dos... ¿No? Ajá. Tienen un bajo, tienen batería, batería. Sí. tienen un cantante, obviamente. Uh -huh. o, o si estás escuchando un, un jazz combo, ¿no? Estás escuchando una sección rítmica. Siempre, generalmente, son los mismos instrumentos, ¿no? Piano, sí. contrabajo, guitarra,
1: Exacto.
0: ¿no? Pero si nosotros variamos nuestra instrumentación, entonces podemos ¡pac! de repente salirnos del, del molde. ¿Cuál es como la instrumentación que, que consumes tú más... Eh, tal vez inconscientemente.
1: Pues yo, la verdad, sí consumo la, lo que es la banda. No, la. Ba no. <risa> la, la
0: eh, esa es otra instrumentación. <risa> este. <risa> esa,
1: es, esa es otra instrumentación. Sí, esa, ¿no? esta, a esa no me refería, pero. <risa> pero por ejemplo,
0: si, si consumes banda norteña, Ajá. este. Son
1: las mismas instrumentaciones. Sí, sí. Como está, está estandarizado, ¿no? Por género.
0: Exacto, exacto. Eh, nosotros podemos emigrar de nuestra sí. dieta musical a partir de la instrumentación que consumimos, ¿no? Y tener un cambio sí. gigante en nuestra dieta musical, ¿no? O sea, estamos consumiendo lo mismo en diferente forma, en diferente género, y, y creo que hay, como dices, ¿no? Hay una, hay una uh -huh. homogeneidad, pero como yo lo veo, es una hegemonía uh -huh. de sí. la banda. Algo hegemónico significa, es como la supremacía de algo sí, sobre otras cosas. Entonces, en el rock hay una supremacía de la combinación de dos guitarras, bajo, batería y voz y teclado, tal vez, ¿no? Por eso tienes bandas que llaman tanto la atención, como Mago de Oz, que dices como...
1: ¡Ah, sí, plata, ¡Un acordeón! Sí, exacto,
0: ¡Nunca sí. se me hubiera ocurrido!
1: O Julieta Venegas, también es está chido de, del pop. También ¿verdad? es un excelente
0: ejemplo, ¿no? O sea, que, que de repente te, te está ofreciendo lo sí, mismo, Sí. pero en otro...
1: ¿Cómo le llamaremos? Yo creo que también eso me gusta mucho de Natalia Lafourcade, por ejemplo. Si tú, si tú escuchas... Inclusive en su disco, en, en Los de Musas, que es... La instrumentación es una instrumentación, pues, de lo que es ese disco, que es un homenaje al folclore latinoamericano. Entonces, son sí. prácticamente son dos guitarras, algún instrumento de percusión y voz, ¿no? Pero inclusive en ese disco tiene secciones que están súper interesantes porque de alguna manera le metieron un piano, pero súper... Eh, ...tratado con mm. efectos, ¿no? Con delay, con cosas así... Okay. ...que está a la mitad de una canción que son dos guitarras acústicas y voz... ...y wow. se oye okay. su... o sea, te expone a algo que está totalmente fuera del... ...de lo que es, pues, lo que debería de ser esta he hegemonía... ...se sale del contexto y te expone a eso... Y es súper refrescante y es súper interesante y te vas para otro lado y de repente vuelves y es, no sé, es algo súper chido. No, y,
0: y además es algo que, que los, los músicos, los compositores, los, los arreglistas te lo ponen con la intención de que digas... Sí, Un exacto? momento. O sea, en la ópera manó de Massenet. Hay una, hay una escena. Bueno, o sea, es una ópera, ¿no? Y uh -huh. pues la instrumentación de las óperas, pues, pues es una orquesta, ¿no? Sí, sí, Violines, sí. chelos este, todos los woodwinds, el, eh, las trompetas, trombones, cantantes, ¿no? O sea, como todo básico. Uh -huh. Pero esta es una escena en la que el personaje de Grieve está cantando, está cantando como fuera de una iglesia y hay como un pequeño interludio de órgano. Ah, güey. Y y de repente, o sea, te pegas, sí, Te pega no, diferente. Man. Y no solo es sí. nada más como el órgano, sino... O sea, estás como afuera de una iglesia y este... Y, y, y es como parte como de la ceremonia que está ocurriendo en la iglesia. Ajá. Y él está afuera y él lo está escuchando. Y es, entonces, te, eh, la instrumentación tiene una cualidad de localizarte.
1: Sí, 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 sí.
0: De decir, ¿Dónde estoy? O sea, si sí. tú de repente escuchas una citarra, Ajá. dices, uy, ¿dónde estamos? Sí, ¿No? O sí, sea, sí, como sí, que sí. juega con tu imaginación, ¿no? O sea, si lo único que estás escuchando es, es esta misma, o sea, esta supremacía de la banda, ¿no? De, de la guitarra, bajo, batería y voz. Sí. Eh, pues entonces estás en el mismo lugar, visitando diferentes calles de tu misma ciudad. sí,
1: ¿no? sí, 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 sí. Igual, algo que nos faltó decir es que... Esta estandarización de la banda, pues sí es algo muy de occidente también. Claro, Es claro. algo súper de occidente que, la verdad, sí ha invadido el oriente también. Pero sí es algo súper de acá. Entonces, claro. como dices, meterle... O sea, de hecho, <coughs> yo he escuchado bastante música de China, porque tengo una muy, muy buena amiga de, de China. Uh -huh. Y ellos, pues sí, tienen... Pues mucha herencia. Más bien, invasión. De, de acá. Pero le meten también instrumentos. este. tradicionales chinos. al. pop o a lo que sea que esté se pasando. Entonces suena. pues. diferente. Suena diferente. ¿no? Es una fusión. Y te transporta ajá. también, ajá. Te transporta a, a allá. Sí,
0: estás reimaginándolo, estás recontextualizando. Con algo tan sencillo como el timbre. Porque no sí. estamos hablando de las notas. Sí, exacto. Pero, pero el timbre es diferente. Y dices, y sí, de nuevo dices como, ¿dónde estoy? No, espérame. Sí, sí, Eso sí.
1: um, <risa> está chido.
0: Y algo que, que también eh, cabe mencionar es que está decidido por alguien más.
1: Sí, sí. Porque al
0: final, en el occidente, la música es un producto.
1: Sí. Y yo creo que. Aparentemente es tu decisión consumirla, pero en realidad, pero presentada como de diferente, entonces, pues al final termina siendo no nuestra decisión. Claro. Si no tenemos más conciencia de lo que estamos consumiendo, es una decisión que ya está tomada por alguien más, porque uh -huh. lo que está, haz de cuenta al alcance de nuestra mano es música que está siendo producida en masa, ¿no?
0: Y lo que lo que es importante reflexionar es que no es un accidente. Es un producto
1: Ajá. increíblemente sí, exacto, sí. consciente, ¿no? Consciente, sí, sí. sí.
0: Ok. Este es el primer eh, eh, componente de nuestra dieta musical. Parece que es el género, pero realmente es la instrumentación. Lo que nos lleva al... Número 2. Número 2. Lo que en términos coloquiales le llamamos la década. Pero realmente estamos hablando de la corriente musical. Si estamos hablando de los noventas, por ejemplo, puede ser el grunge o puede ser el glam.
1: Sí, sí cambia mucho. Lo que pasó en los setentas con la música disco, ¿no? Y con el con el rock y todo eso, que, que sí utilizaban los sintetizadores Ajá. pues de una cierta manera, ¿no? Y toda sí. la estética era pertenecía mucho a ese género, ¿no? Y después vino el, el rock progresivo, igual, en la misma década, y utilizó... Pues, el, lo mismo, pero de una manera, pues, completamente... O sea, de hecho, en respuesta a, ¿no? Sí, o casi sea, fue como una, una rebelión. A, exacto, exacto. Y después vino el punk, que fue como en respuesta al... A decir, te estás diciendo
0: muchas cosas que no entiendo. Sí, sí, sí
1: que Igual, es la misma, o sea, mismos sonidos, pero muy diferente por... por pues, también por todo el contexto que pasaba, ¿no? En, en ese tiempo.
0: Claro. Creo que en general el pop apela a la juventud. Uh -huh. Por eso por eso cambia todo el tiempo, ¿no? Porque todos los días de repente alguien ya es mayor de edad. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el rock apela a la, a la rebeldía. Uh -huh. Puede que esté ligado a la, a la juventud, pero no necesariamente. Eh, sí, ¿no? ¿no? O sea, por ejemplo, Roger Waters es un rebelde. O sea, ahí va en los sí. países y como que empieza a criticar al gobierno de ese país. Y toda la gente es como, sí, efectivamente sí, 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 sí. estamos muy mal, ¿no? Y, y, y hay muchísimos activistas en el mundo del rock. Yo diría desproporcionadamente más activistas en el mundo del rock. Probablemente
1: después está el rap. Sí, el rap está también. También, algo que también me parece interesante es que... El rock está pasando un poco a ser de música de la juventud, música como de, hace lo que vas a hacer. Ya sabes. Está pasando a hacer ya música de güey. Vi. Sí, vi, sí,
0: que digan Zeppelin. Oh, me duelen las rodillas, sí. ¿no? O sea,
1: Sí, eso está, está muy interesante porque es música con un buen de, de actitud, un buen de vitalidad, un buen de uh -huh. en lo que el momento era ser joven. <risa> y ahorita ya está pasando a ser... Pues, sí, 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 Inclusive bandas como Green Day, pues... O sí. bandas de no hace mucho... No de, ajá, no hace mucho tiempo.
0: Esa es una <risa> parte que yo valoro mucho. Del, del rock como... No, no, no me refiero como el rock clásico, sino como el rock así como en un género enorme. no Que abarca el prog, que abarca el metal, que abarca como todo. Una de las cosas que yo valoro muchísimo es que precisamente esos exponentes ya son gente mayor. Sí. Es gente que ha vivido. Sí. Es gente que se ha divorciado. ¿no? Sí, sí. Esa sí. parte me gusta. Me gusta que, que siento que estoy escuchando a alguien que tiene algo importante que decir.
1: Sí. Ajá. Uh -huh.
0: creo, que, creo que aquí hay algo, hay algo que import es importante mencionar: que hay ciertos géneros que son un poco más inamovibles, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, los, los más regionales serían eso. Así. Los que están más conectados con un cierto tiempo, yo creo. Uh -huh. Y un cierto... una, Sí,
0: hay como una significancia histórica. Ajá,
1: exacto. Vez. Porque, por ejemplo, yo iba, iba a decir el hip hop, pero no es cierto. El hip hop ahorita es pues un género súper... Muy diverso. Exacto, muy diverso y que sí se ha desarrollado muy cabrón. Claro. Y, es, y que hay... Muy, igual, el jazz también... El jazz es muy raro porque el jazz es tan inmenso que, que sí hay partes del jazz que sí se han desarrollado y cambiado y fusionado muy cabrón, pero hay otras uh -huh. partes que no, que se mantienen por respeto a la tradición, digamos.
0: Creo que creo que muchas personas todavía no piensan en el jazz en la misma como en la misma categoría que piensan la música clásica. Uh -huh. Pero... Son, son básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tú vas a una escuela de jazz y no te lo dicen, pero es un conservatorio. Sí. Están conservando la cultura, una cultura que les pareció importante preservar, ¿no? Y, y por alguna razón te hacen hacer transcripciones.
1: Sí, sí, sí.
0: Realmente estás preservando... El vocabulario, sí. Sí, sí, totalmente. Y, y de cierta forma, al preservar ese vocabulario, hay una... hay una implicación... De que alguien te va a entender. Uh -huh. Lo que nos lleva al... Número 3. Número 3. El mensaje. Está cañón porque el mensaje dentro de la música es, es un elemento a priori. Hay un elemento a priori que es el idioma. ¿Sí? ¿Qué idioma estás escuchando? ¿No? este. Lo entiendas o no... Muchísima gente en México estudia tanto música... Perdón, escucha tanto música en inglés como música en español. no Y no, no sí, necesariamente sí. le entiendes, pero ahí está. Lo estás escuchando. Ajá. Estás escuchando ese balbuceo en otro idioma. Y, y si no le voy a entender... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escuchar una canción en inglés que no entiendo? O escuchar una en japonés que tampoco entiendo. no, O sea, no hay ninguna razón por la cual... Deberíamos delimitarnos en, en cuanto a los idiomas. Hace unos años yo conocí una chava que me enseñó rap en italiano. ¿Qué, ¿Tú qué otros idiomas escuchas? O oh, bueno, ¿escuchas otros
1: idiomas? Sí, sí, yo escucho ruso. El ruso en la música está... está. Polaco también suena bonito. O sea, es que hay muchos... Hay idiomas que se que suenan pues muy diferente y muy bonito y muy... También que le, que le dan a la música otro ritmo claro. también, porque el idioma dicta muchísimo el ritmo de, de la melodía, pues.
0: Independientemente del género, independientemente sí. de la instrumentación. O sea, tú puedes escuchar K-pop o puedes sí, escuchar sí, música sí. tradicional de Corea. ¿Qué géneros escuchas en ruso?
1: En ruso, pop... Y rock, en algún momento me... Bueno, no lo consumí tanto, pero también rap, que también es algo loquísimo. Rap, El rap en ruso. ruso. ¡Wow! Sí. principalmente rock, pop. También música tradicional, también Rusia está está muy uh -huh. interesante uh -huh, en, pues, uh -huh. en su propio idioma. Claro. En, en polaco nada más he escuchado jazz, que es también muy bonito. Y también, pues, he consumido música en chino, bueno, en mandarín. Uh -huh. De hecho, no sé si en cantonés, porque no, la verdad, no los distingo todavía. Pero ok. En italiano, en francés, sí. en francés, mucha música en francés también.
0: Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo que, yo que, este, soy músico clásico, ¿no? Este, <risa> pues, obviamente, interpreto y escucho mucha música en italiano, ¿no? Porque la mayoría de la ópera está escrita sí, en yo. italiano. Eh, entonces, ese es un, un género con un idioma. Canto mucho en alemán, ¿no? Y también hay ópera en alemán. Francés, canciones francesas que se llama Melody y ópera en, uh -huh. en, en francés. He cantado ruso. Uno de los idiomas que más disfruté cantar fue el checo. No manches <risa> qué padre idioma. <risa> el idioma. Independientemente de que lo entiendas o no lo entiendas, diferentes idiomas tienen sí. cadencias diferentes. Sí, sí, sí. Entonces sí, un pequeño este, repaso de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que constituye nuestra dieta musical. El género, donde realmente estamos hablando de la instrumentación.
1: Sí.
0: Podemos variar la instrumentación. Eh, podemos variar la corriente musical. La década de la música que estamos escuchando. Y finalmente podemos hablar, podemos variar el mensaje. Podemos variar el idioma. Podemos transportarnos a diferentes lugares del mundo. Eh, sí, sí. Ya sabes, o sea, de vez en cuando no tiene nada de malo poner tu música en Shuffle y descubrir cómo te estás relacionando a tu música en este momento. Si no, puedes averiguar en qué humor estás <risa> escuchando la música que siempre escuchas. ¡Pum! Podemos, podemos hackear el, el algoritmo, ¿no? Y, y, y vencer a este, este mar que tenemos enfrente de nosotros, que es... Uh, ¿Cuánta música hay? Sí, hay demasiada.
1: Sí. sí, yo creo que sí hay bastante valor en tener más conciencia, ¿no? En en lo que estamos escuchando, porque, pues como dices, podemos aprender y transportarnos a, a muchos lugares, ¿no? Como si consumes música, pues de acá del, del occidente, que la mayoría de nosotros pues la va a consumir porque aquí vivimos, de repente empezar a consumir música de, pues de Europa del Este, de China, de Japón, de, 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 de todos esos lugares de Israel. Uh -huh. O sea, o sea, que uh -huh. tienen instrumentación, que tienen costumbre, que tienen valores súper diferentes y que a través de... Si te llama la atención, pues está chido porque te empiezas a adentrar en mundos ajenos, ¿no? Claro, y, y empiezas a, claro. a empaparte de otro... de un mundo de cosas diferentes a través de, ¿no? De, de la música.
0: Sí, y creo que eh, el variar esta dieta musical, el transportarte a otras regiones del mundo... Como que se agarra de nuestra curiosidad. Nos agarra como rápido. Por ejemplo, a mí me pasó... Se me, se me hace interesante que menciones Israel. Yo escuché un, un artista, así como por super accidente, un clarinetista, uh -huh. que se, su nombre artístico es Yom. Y-O-M. Yom. Y tiene un álbum que se llama El silencio del éxodo. Más que nada es un, es un tone poem. O sea, es, un, es una composición instrumental uh -huh. que habla... Oh, no habla, pero que Ajá. alude como al sufrimiento de los judíos cuando fueron exiliados de Egipto sí. y como navegar así en el desierto. Y, y entonces este güey está tocando así el clarinete y se escucha como si alguien estuviera llorando. <risa> increíble, increíble. Chécalo, sí, está sí, en Spotify, sí, sí. está buenísimo, buenísimo. Pero si yo lo escuché como que inmediatamente... O sea, tuve que parar absorberlo, sí, 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 sí. ¿no? Y, y, y decir, "Wow, ¿cómo puede ser que algo que no tiene palabras me esté hablando tanto?" Sí, y jamás sí, lo hubiera sí. escuchado si yo hubiera dicho, "Ay, no, es un clarinete." ¿Qué me va a decir? ¿Ah? Ahí ahí tenemos tenemos muchísimas herramientas para para variar, para variar y romper esta la supremacía de la banda.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Ok, pues eso es todo por este episodio de Músico en el Mundo. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y por dejarnos entrar en sus mentes. Y espero que este episodio les haya servido para tal vez vencer el algoritmo y aprender una, una que otra cosa.
1: Sí, pues muchas gracias por, por escucharnos y esperemos que, que hayan sacado algo de esto y que les emocione pues, descubrir música nueva o, o aventarse a a escuchar música instrumental, aventarse a escuchar a una banda que tenga un clarinete, o lo que sea que, que se salga de, de su contexto. O tal vez ustedes escuchan puro clarinete, pues escuchen banda, <risa> ya sabes, escuchen radio Radiohead, sí. Tenemos que escuchar sí, a Radiohead exacto. para la próxima y lo discutiremos. <risa> ok, bueno,
0: que estén bien. Hasta la próxima no, pues muchas gracias por escucharnos te invitamos a continuar la discusión con nosotros a través de nuestras redes sociales puedes encontrarnos como arroba músico en un mundo si te gustó este episodio, regálanos un terreno o una casita o síguenos y suscríbete para que no te pierdas nuestro dulce, dulce contenido gracias nuevamente, hasta la próxima